0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Håller vi på rundan av den här veckan. Talat mycket om frukt och vårt tal. Och det är det vi ska avsluta med också. Jesu undervisning och hela poängen med den här undervisningen som Jesus har är att förklara hur fel hans anklagare tänker. För de har anklagat honom för att ha gjort det goda med det ondas hjälp. Han har botat sjuka, han har drivit ut onda andar och så vidare och de säger att det är med djävulens hjälp han har gjort detta. Men Jesus förklarar att det funkar inte så utan vi kan se utifrån bara naturen att, att eh, frukten, ett gott träd bär god frukt. Men ett dåligt träd bär inte god frukt och vi kan inte få ihop de här två världarna på det sätt som, som ni försöker få ihop det på. Men vi ska läsa lite mer om vad Jesus säger och så ska vi som sagt knyta ihop säcken. Det är från Matteus det 12 kapitlet och den 33 versen. Säg antingen att trädet är gott och frukten god eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggormsvingel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Jesus talar om trädet, som vi sa, frukten. Gott träd bär god frukt, dåligt träd bär dålig frukt. Och så börjar han tala om våra ord. Hur kan vi ens säga något gott om vi har ett ont inre? För vad hjärtat är fullt av, det är det som kommer komma ut ur vår mun. Och så kommer han ner då till vers 36 där han säger Men jag säger det, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Det här är ju väldigt allvarligt. Och jag tänker att kanske det här är ett av de bibelsammanhang och bibeltexter som är mer relevanta i vår tid än nästan någonsin faktiskt. För med sociala medier så har vårt sätt att uttrycka sig förändrats. Jag blir förfärad ibland när jag ska välja när jag går på Facebook och läser kommentarer från människor vad de skriver- och det kan vara troende människor, ofta är det det i vissa kommentarsfält. Och de skriver saker som man tänker bara, wow, hur kan du ens säga sådär? Det är otrevligt, elakt, oförskämt. Det är trollstilen liksom. Och då kan man tänka, det är ju liksom, får man hålla på så? Nej, så får man inte hålla på. Och Jesus säger att det kommer bli konsekvenser av detta. Och du kanske tycker så här, men det är ingen konsekvenser nu. Det är ingen som ser mig eller ger sig på mig för vad jag skriver på Facebook- men Jesus säger varje onyttigt ord som människor talar. Men det ska de få svara för på domens dag. Jag tycker det är skönt uttryckt. Jag tycker också att Jesus säger inte att det kommer de dömas för. och det, Nu blir det det här lagiskt hårda. Va? Att om du har sagt fel grejer i livet så är du körd. Men han säger ändå att man kommer få svara för det. Med andra ord du kommer behöva förklara dig. För varför du talar onyttiga dåliga ord. Och man kan tänka varför skulle Jesus bry sig om det. Jo, därför att våra ord som vi har sagt hela veckan är ju reflektionen av vårt inre, av vårt hjärta. Det jag talar är det som återfinns i mitt hjärta. Och när jag kommer upp dit en dag till Herren så kommer mitt hjärta ändå att prövas. Och det kommer också synas i mina ord här på jorden hur mitt hjärta har mått och varit. Varje onyttigt ord som människor talar, varje, säger Jesus, onyttigt ord ska de få svara för på domens dag. Och det är inte bara negativt, för Jesus säger efter dina ord ska du frias, det är faktiskt där han börjar. Och efter dina ord ska du fällas. Du vet, en prövningsnämnd kan ju vara bra ur två perspektiv. En del kanske tycker det är jobbigt om det finns en prövningsnämnd Om man tänker nej då kommer de pröva och de kanske kommer liksom döma mig skyldig. Om ja, men de kan också döma dig fri det är också fantastiskt att bli friad. Att få veta att någon har granskat mitt liv eller mitt arbete eller vad det nu är. Och de har också godkänt mig sagt att jag är friad, jag har inte gjort något fel. Och här säger Jesus att vi kan bli friade också om vi väljer de goda orden. Så kanske Gud är upp en dag och säger bra, du snackar inte så mycket chans. <laughs> jag vet inte vad han säger till mig. Jag får se vad han säger till mig. Allting får jag ändå hoppas fall under Jesu nåd såklart. Och hans barmhärtighet. Och det är liksom ingen kommer in i himlen på grund av orden vi har sagt. Utan vi kommer in på grund av om vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta. Och bekänt honom då som herre. Men ändå är det så att Jesus poängterar en, en lyfter fram en poäng här va. Det är inte orelevant vad du säger. Det är inte orelevant vilka ord du talar. Det märks, det märks till och med uppe i himlen. Och en dag så kommer Gud också att liksom prata med dig och mig om hur vi har talat. Du, det där du såg bakom ryggen på den där, det där du talade där. Den där onyttiga orden. Varför talade du på det sättet? I Efesebrevet så lägger Paulus ut där lite grann och uppmanar dem då. Han säger så här i Efesebrevet 4:29. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Och sen står det faktiskt till och med i raden efter. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigil för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Här lägger Paulus till och med in och säger att, att häftigheten vreden, skrikandet och förolämpningarna är ondska. Det är ondska. Det skulle utmana oss ibland, ibland kan vi till och med ha en sån här du vet, skämtsam skärgång där vi förolämpar varandra lite på skoj och det är klart, det kan man väl ta lite grann. Men samtidigt så talar Paulus här om att förolämpningar egentligen i all form är ondska. Det är inte något gott att trycka ner någon annan, att driva med någon annan, det är inte det goda, skrikande är inte gott, häftighet är inte gott. Utan det är ondska, säger Paulus. Och vi istället ska vi försöka vara goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåta varandra. Låt inga smutsiga ord, säger Paulus. i Det här är folkbibens översättning. Men i Bibel 2000 så står det, öppna inte munnen för ofruktbart prat. Utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs. Så att det blir till välsignelse för de som hör på. Här får vi ju Tre nycklar kan man säga, på en gång, om hur vi ska tänka kring vårt tal. Det första är, vårt tal bör vara fruktbart. Det bör vara, bör vara något positivt, något som resulterar i någonting. Vi behöver inte snacka massa trams som inte leder någonstans, utan försöka att öppna munnen för det fruktbara pratet. Det som tillför någonting, det som ökar på någonting. Och så säger han, säg bara sånt som tjänar till att ett bygga upp där det behövs. Och bli till välsignelse nummer två. Så du och jag vi ska tala när vi känner att vi tillför någonting till samtalet. När vi bygger upp någonting. När jag hjälper någon annan. När jag stärker någon annan. De orden ska jag använda för att bygga upp och stärka och uppmuntra. Men eh, inte det som river ner såklart. Och jag ska också tala det som blir till välsignelse för den som hör det. Inte välsignelse för mig som talare, eller till välsignelse för andra människor utan till välsignelse för den jag talar med. Mina ord bör vara till välsignelse till uppbyggelse för den personen och att jag får låta det ofruktsamma pratet stanna någon annanstans. Det är intressant att i både eh, i både eh, 2000 och i folkbibeln så läggs ansvaret för detta på dig och mig. I 2000 står det Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Med andra ord, du och jag kan ändå kontrollera vad vi, om vi pratar och om vi inte pratar. Om jag har munnen öppen eller om jag har munnen stängd. Man så lär när att inte prata med mat i munnen då, utan ha munnen stängd när man äter. Och det kan vi tänka så här: det kan vara samma här ibland att du och jag behöver lära oss att inte alltid prata. Utan ibland stänga munnen för det ofruktbara pratet. Det nedbrytandet pratet. Det som är förolämpningar, skymford, vrede, allt det där. Vi gör oss av med det. Och det står det faktiskt i Bibel 2000 När man kombinerar den här texten så står det. Gör er av med all elakhet. Vrede och häftighet med skymford, förolämpningar och alla andra ondska. Så det är ditt och mitt ansvar att göra oss av med det. Det är ditt och mitt ansvar att ändra vårt tal. Och då har vi redan pratat om i veckan. Hur gör jag det då? Jo, jag gör det genom att låta den helgande förändra mitt inre. Och förändra hur jag tänker och hur jag eh, har i mitt hjärta. Så genom relation med den helgande Genom att låta den heligande uppenbara saker i mitt liv. Som jag behöver förändra kanske. I någon sorts mognadsprocess. Och då säger du. ja, så då måste jag göra allt det här. För annars kommer jag inte in i himlen. Det är inte alls det vi pratar om. Himlen kommer du till om du bekänner Jesus som och har tagit emot honom i ditt hjärta. Det är allt som behövs för att komma till himlen. Att du tror att han är den som har dött för dig. Men ändå är det så att vi kan inte bara vandra genom livet och tro att inte Gud ska ha synpunkter på vissa saker. När vi kommer upp dit så stod det ju att varje ofruktsamt ord varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Och det tycker jag egentligen är positivt därför du som kanske har blivit ett offer så att säga av människors ofruktsamma prat. Du som känner att folk har skrivit elaka saker om dig på Facebook eller Instagram eller sagt saker bakom ryggen på dig eller talat elakt rätt till dig va? Så tänker du så här, det, de kommer undan med allt liksom. Men det Jesus säger i Matteus egentligen är, vi kommer inte undan med någonting. Utan en dag så kommer någon stå där och säga, varför skrev du så elaka saker till den här personen? Varför sa du så dumma saker till den där varför pratade du bakom ryggen på den där? Och även om Herren skulle med sin nåd och kärlek släppa in mig i himlen- för att jag har tagit emot honom som Herre- så kommer han ändå kanske kräva svar av mig. Joel, varför var ditt språk, ditt tal så otroligt dåligt mot vissa människor? Och så kommer man få känna att wow, jag måste faktiskt ta ansvar för mina ord. Och jag tror att det är viktigt därför om orden är okontrollerade- vad blir det då av vår värld? Ord är ju en otroligt kraftfull eh, kraft verkligen- Kraft. Ja, men ni förstår vad jag menar. Ord är någonting oerhört kraftfullt. Ord kan verkligen bryta ner. Till och med ordspråksboken säger att liv och död finns i tungans makt. Så Jesus säger, ni kan inte tänka att ni bara ska slänga runt era ord hur som helst. För era ord har betydelse så jag skulle vilja uppmuntra dig och uppmana dig Till och med du som kanske tänker så, här, men Jag är inte så farlig, jag skriver inga elaka grejer på nätet Jag pratar bara lite trams bakom ryggen på folk ibland Sluta med det Jesus hör vad du säger bakom ryggen också Och vad jag säger bakom ryggen Jag är inte bättre än du och du är kanske inte bättre än mig Eller så är det, det vad vet jag Men ingen av oss är så bra som Jesus i alla fall Så det handlar inte om att känna fördömelse Men det är en uppmaning Att ändå snälla tänka på Hur du och jag talar Och att det faktiskt får konsekvenser i folkbibeln stod det låt inga smutsiga ord komma över er läppar men det är du och jag som måste ändå sätta stopp för detta. Vi måste ta kontroll över det. Och det är faktiskt också för vårt eget bästa. Vet du att i ordspråksboken 21 och vers 23 står det: "den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv från svårigheter." Det är en väldigt klok. Såklart tanke, men det är poängen i detta var att den som vaktar, och återigen, vem var det som skulle vakta? Låt inga ord komma över, det är du och jag. Öppna inte munnen för, det är du och jag. Och här står det, den som vaktar sin mun och sin tunga, den bevarar sitt liv från svårigheter. Och det är värt att tänka på det att jag menar, du hamnar sällan i trubbel för det du inte säger. Det kan hända situationer där man borde ha sagt något eller talat något. Och man inte gjorde det och det kan bli problematiskt. Men det är oftare så i alla fall tror jag att vi hamnar i problem för när vi har sagt ett ord för mycket än ett ord för lite. Och då får vi problem som vi själva skapar därför vi inte kunde hålla tyst. Och det värsta av allt, det svåraste av allt är att en dag inför herren själv behöva stå till svars för en del av de saker man har sagt. Och då tänker folk att det var jobbigt så vill jag inte tänka på det. Men återigen hur skulle världen se ut om det inte var någon som höll oss ansvariga för hur vi pratar? Hur skulle det egentligen sluta om alla fick säga vad de ville, hur de ville? Till och med svensk lagstiftning har ju lagt in lagar om att man får inte säga vad man vill. Man kan bli åtalad för förtal, ärekränkning, olika saker där man går för långt i sitt tal så kan det faktiskt bli juridiska konsekvenser av det. Men det finns också himmelska konsekvenser. En dag när vi kommer till himlen och vi faktiskt måste stå till svars för det vi har sagt. Jag läser igen från Matteus 12 och låter oss ta med de här orden in i helgen och tänka på. Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Ha en välsigna dag, på måndag är vi tillbaka igen och så tänker vi över vad vi säger egentligen under helgen. Hej då!